0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Es un placer darles nuevamente la bienvenida a contarles que hoy me acompaña Sol Aginza. El espacio que estamos a punto de empezar se titula Arcontes, los seres sin alma. Sol es terapeuta, es investigadora, es escritora, es colaboradora de Mindalia en muchas oportunidades, así que pueden encontrar muchos videos de ella en nuestra plataforma y también los pueden encontrar de forma audible en Mindalia Radio Voz, porque allí te estamos ofreciendo a diario la misma con programación que tenemos en Mindalia 24 horas de información consciente. Si quieres ir allí www.mindaliaradio.com Ahora sí, le damos la bienvenida a Sol, nuevamente a Mindalia. La pantalla es toda tuya.
1: Pues muchas gracias por invitarme de nuevo. Aquí estoy, os saludo a todos, encantada de estar. Y sí, hoy vamos a hablar de arcontes, seres sin alma. Así es que bueno, si quieres empiezo ya. Sí, fenomenal. Vamos a ver qué es esto de los arcontes, porque es que hay muchas teorías y cierto que se ha hablado mucho por las líneas y está un poco complicado, ¿no? ¿De dónde procede este concepto primero? Eh, viene de los, de los eh, evangelios gnósticos de ahí es donde primero hemos escuchado hemos leído esto de arcontes. ¿Pero qué quiere decir la palabra arconte? En realidad quiere decir arcaico. Ya está, Arconte es como algo primordial, elemental, como si fuera en, en el, creado en el campo energético, sin forma, sin cuerpo, por lo tanto, preorgánico. Esa es algo o alguien, en principio sería algo porque no tiene cuerpo, que está en un estado preorgánico. Claro, eh, si nos vamos ya a los textos, como digo, porque en realidad es donde más podemos encontrar información y comprender lo que representan estos personajes, aunque luego le daremos otras también otras líneas de interpretación, sería la cosmología gnóstica, ¿no? Y como digo, en estos, en estos textos, ¿no? Ellos dicen que arcontes son una especie de seres inorgánicos que, emerge, que emergen de un sistema. En algunos lugares dicen sistema solar, en realidad no, es de un sistema de un plano intermedio entre lo que serían los planos espirituales o los planos superiores, medios e inferiores y los planos terrenos. Quiero decir, estos arcontes, que en realidad empezaría con un gran arconte llamado demiurgo, está en el plano intermedio que divide lo no visible con lo visible o la materia por el espíritu. Ahí tenemos a esta entidad, a este ser, a este algo que podrían en algunos también en líneas lo llaman como cibor, es decir, algo que no se sabe muy bien lo que es y que eh, tiene la capacidad de poder crear. Pero claro, algo que, no está en esa, que está en esos planos intermedios poder crear, entonces es como un dios, podríamos decirlo, ¿no? Serían como dioses, los arcontes, bueno. A ver, eh, los arcontes, los gnósticos cristianos, que sería, ya me voy a meter un poquito en estos textos de Najamadi, que realmente son complicados de entender porque tienen una manera de expresarse como un poco difícil, ellos explican que la materia no procede de Dios. Claro, Dios, o Dios, Dios, quiero decir, principio creador, el principio de todo, el que es eh, perfecto y, y completo. ¿no? Eso, que llamaríamos fuente desde mi creencia o punto de vista, no puede eh, crear algo que no es perfecto, como es la materia, según explican. De manera que, claro, ¿de dónde procede la materia? Si él no creó la materia, pero sin embargo está hecha a imagen y semejanza de este principio... Alguien tiene que haber por medio que la pueda manejar, ¿no? Um, claro, explican que este principio, este ser, pues por voluntad y por querer experimentar, empezó a multiplicarse, empezó a dar otras formas, empezó a crear otras realidades. Otros lo que llaman eones o arcontes superiores o, eh, bueno pueden darle cualquier otro tipo de eh, connotación. En principio sería eso, o eones o arcontes superiores. Um, claro, aquí habría que diferenciar, por tanto, entre estos arcontes superiores, que serían como lo que para nosotros son, por ejemplo, pues, las conciencias de luz, eh, las conciencias superiores, todos estos planos maravillosos y perfectos, ¿bien? o esos eones, como digo, de estos otros arcontes superiores inferiores que proceden de planos próximos a los nuestros. Y qué es lo que luego en tantas creencias llamarían esos dioses, que no lo eran, dioses menores, pues como en la mitología griega o en la mitología romana o en, por ejemplo, pues no sé, los sumerios, los egipcios, estos que llamamos dioses, pero que en realidad no son tales. ¿no? Bien, pues ahí estarían estos arcontes. Inferiores. Um, ¿Cómo lo explican estos gnósticos cristianos? Como digo, dicen, y le copio tal cual ¿eh? de los textos. En el seno de los eones infinitos, en los que está la incorruptibilidad, la sabiduría, que ellos llaman Pistis Sofía, quiso producir una obra ella sola sin cónyuge. Su obra resultó como una semejanza del cielo, pero no pertenecía al cielo. Hay un velo entre las realidades superiores y los eones de la parte inferior y una sombra vino a existir más abajo de ese velo y esta sombra pasó a ser materia y fue arrojada a un lugar particular. La hechura de la sabiduría fue una obra realizada en la materia, una especie de aborto, recibió figura a partir de la sombra. Esto viene en el libro Ipsífone 94, 4 que pertenece, como digo, a los textos de Najhamari. Es decir, hubo un momento en el que cuando este principio generador de todo creó a ese ser, a ese on llamado sabiduría, esta sabiduría como que quiso ver la luz antes de tiempo, quiso avanzar más deprisa y se le frenó y le dijeron no, callo. Y en esa caída, que a lo mejor suena a otra caída, que nos hablan también por las líneas cristiano-judías, ¿no? de la caída de la luz, de ese Lucifer, bien, pues en esta caída, sabiduría o pistisofía eh, quiso crear por sí misma. Y entonces surgió el demiurgo o arconte. Y este es el ser que creó en la materia, no es que crease la materia, sino que creó en la materia y dio paso a lo que representa el mundo material, el mundo físico. Pero fijaros que explican que estos demiurgo, este demiurgo primero creó toda una serie de acompañantes ¿no? o de otros demiurgos o arcontes, o hay un tercer nombre, ángeles. Por lo que en estos textos, cuando se habla de ángeles, en realidad se están refiriendo a los arcontes o demiurgos, seres que no tienen en sí la eh, divinidad, la conciencia de los seres de luz porque se quedaron en ese plano que he dicho intermedio, que es un plano psíquico, pero es un plano psíquico desligado del mundo espiritual. Por lo que todos los arcontes o demiurgos o ángeles o esos dioses menores están apartados del mundo espiritual. Fueron creados de este primer demiurgo, que fue creado de esta sabiduría en un momento de ofuscación, aunque luego ella se redimió y volvió a la luz, por supuesto, pero fue creado este demiurgo sin esa conciencia, como digo, divina que tiene el resto de los seres, por lo que él no era consciente, es decir, de hecho dicen que era ignorante, estaba en una ignorancia total de de dónde venía, de dónde venía su madre, sí sabía quién era su madre, pero no sabía que había algo más allá. Claro, como la madre le dio la capacidad de crear, porque en sí son seres andróginos, por lo que tienen dentro de sí ambos dos sexos, no tienen ninguno y tienen los dos, y por tanto tienen esa capacidad de crear en esas otras realidades que luego pueden proyectar en nuestro plano terreno, pues entonces eh, se creyó Dios. Y una frase que repite muchísimo es que Él es el único Dios. Yo soy Dios y ninguno hay fuera de mí. O yo soy el que soy y nadie hay fuera de mí que suena a Yahvé. De hecho, en estos textos son anti-Yavistas, hablan de que precisamente este demiurgo lo relacionaban con este Dios Yahvé del Antiguo Testamento, que equivocaron como un Dios supremo porque en realidad no lo era. Era este ser que está en esa realidad intermedia que ni es Dios ni es hombre. Cuando estos demiurgos empezaron, como digo, a, a, a acompañarse de otros tantos y quisieron crear al hombre, ¿por qué? Y ahí hay un punto que a mí me llamó la atención, porque ellos no sabían lo que había, pero sí les venían inspiraciones y como que recibían información de esos planos superiores. Y le vino la imagen del hombre primordial, ese hombre que no está creado en la materia, pero que es el humano perfecto. No hombre como masculino, sino como humano perfecto. Entonces, este humano perfecto, ellos lo vieron y dijeron, vamos a proyectarlo en esta realidad corpórea. Primero, como todo lo que existe en el universo, se crea en planos sutiles. Y después sale o se proyecta en planos terrenos físicos. Bien, pues ellos crearon a este humano en plano psíquico para luego pasarlo a plano físico. ¿Qué pasó? Que claro, ellos tenían la capacidad de crear en un nivel bajo, pero no le podían dar a ese humano la capacidad de ser. Y era como si fuera un cascarón que... No tenía ni capacidad de moverse, ni de ponerse siquiera de pie, según explican los textos, ni nada. Por lo tanto, necesitaba ese halo, ese algo más, ese alma, que ellos no podían darle. Entonces, eh, su madre sabiduría, muy avispada ella, le dijo que por qué no le daba el aliento de vida que él poseía, aunque él no sabía lo que era eso. Y él lo hizo. Le insufló por la boca ese aliento de vida, no sabiendo que así lo perdía él. De manera que ya ese demiurgo junto con todos, es decir, todos los arcontes, mediante este acto perdieron la capacidad de poder volver a la fuente, volver al origen. Y estarán siempre vagando eternamente hasta que, si en algún momento esa fuente primaria decidiera otra cosa, los podría volver a incorporar. Claro, ellos le dieron el aliento a sus creaciones, a ese primer Adán y esa primera Eva, pero faltaba algo más, porque claro, ya nos vamos, porque en eh, estos textos igualmente explican que se dejaron guiar ya par con la parte del génesis de ese Adán y esa Eva creada y llevada al paraíso y toda esta historia, ¿no? pero era muy diferente lo que nos cuentan, porque nos dice que eh, fue precisamente la parte espiritual de Eva quien se mostró como esa serpiente que en la antigüedad, ya que los gnósticos eran esotéricos, profundamente esotéricos, astrólogos, magos, pues entonces esa serpiente representaba el conocimiento. De manera que lo que insuflaron en realidad mediante esa manzana que no era tal, y esa serpiente que ni era Satanás ni era Lucifer, era ese conocimiento procedente de esos planos de luz de la parte luminosa de esa Eva. Y entonces eh, les insufló ese conocimiento y ahí pudieron darse cuenta de su realidad. ¿Y ahí qué pasó? Que entonces el humano pasó por encima del arconte, porque el humano tenemos algo que no tienen los arcontes y es conexión con nuestros planos de luz, con nuestro ser divino. Ellos se dieron cuenta y surgió las grandes envidias y la necesidad imperiosa de poder frenar la evolución de los humanos para que no pudieran pues, superarles a ellos, porque ellos eran sus creadores. ¿Y cómo la creación puede estar por encima del creador? Imposible. Por lo tanto, lo que quisieron es bloquear este proceso. ¿Cómo? Empezaron a procrear, estos arcontes con esta primigenia Eva, según explican los textos. Aunque entre ellos, entre Adán y Eva, también tuvieron su descendencia. Y esa descendencia de Adán y Eva que viene a través de su hijo Seth es como llegó toda la humanidad. Los otros dos eran producto, según explican, de los arcontes con Eva y, por tanto, otras líneas no evolucionadas. De manera que aquí se crearon varias humanidades la humanidad procedente y heredera de esos seres espirituales, que es la línea Set, y la humanidad eh, heredera de los arcontes, que son la línea Caín y Abel. Claro, si ya me voy a otros textos, ¿verdad? Entonces, eh, esos arcontes estarían relacionados quizás con esos ángeles o esos... Arcángeles o esos seres que aparentemente eran los luminosos y protectores de los humanos, en realidad según estos textos es justo lo contrario. Justo los que serían los avanzados, serían los ángeles caídos, que serían aquellos grupos de arcontes que se rebelaron a estos primeros arcontes o a este demiurgo que era el jefe que es al que relacionan en estos textos con Yahvé. Puede ser que no, lo relacionan ellos bien. Y entonces, eh, como digo, surgieron estas distintas líneas de evolución en nuestra raza humana. Si vamos a intentar explicar esto desde un punto de vista como más terrestre, dices, bueno, entonces estos arcontes, ¿qué pasa? Que no tenían cuerpo, no existían en esta realidad. Ahí se nos descabala el poder relacionarlos con extraterrestres, claro. Pero si nos vamos al Génesis, ese Yahvé se veía, por lo que sí tenía cuerpo. Por lo que quizá ese demiurgo, en realidad, no es que no tuviera cuerpo, que es como lo explican los gnósticos. Es que vivían o venían de otros lugares, de otros planos de otras realidades que no eran exactamente la nuestra, porque todavía la nuestra no estaba habitada en este planeta, en otros puede que sí. Y por tanto, sí tendría sentido el poder relacionarlos con estos otros seres que viniesen de otros planos. Ahora, no se les puede jamás relacionar a los arcontes con ninguna raza extraterrestre, porque toda raza extraterrestre es como una raza humana terrestre y por tanto necesita ser creada por otros seres que manejan la posibilidad de materializar aquellos proyectos mentales o psíquicos que es lo que manejan los arcontes. Es decir, son seres psíquicos, son psiques que pueden modular unos cuerpos o verse en otras realidades, en otros planos, aparentemente corpóreos, pero no con la densidad nuestra. Y es por esto por lo que, dependiendo de las distintas líneas de pensamiento, creencias o religiones, los eh, explican o los describen de diferente manera. Fijaros que, por ejemplo, en, en, en los textos eh, gnósticos, al demiurgo, al primer demiurgo, eh, lo ponen como una bestia, con cabeza de león, con cuerpo de serpiente con ojos de dragón, es decir, de, y depende de la línea de diferentes formas. Primero, otra es, es con ojos como un dragón extraño, con cabeza de, de, de león. Otros dicen que salió del agua como una serpiente con, con siete cabezas. Es decir, en cualquier caso, siempre el demiurgo no tiene forma humana. Es una forma bestial mmm, de diferentes animales, podríamos decir. Y, eh, y por tanto todos los seres que proceden de él o que sean semejanza suya pues tendrían este tipo de configuraciones claro, cuando vamos por ejemplo a la Biblia a Daniel creo que es Daniel el que describe, Daniel Ezequiel el que describe, ahora no me acuerdo que lo tendría que mirar el que de describe cómo es de Yahvé, camiones. lo describe con patas de cabra es decir, lo describe como un animal muy parecido a lo que sería el Bafomet. Por lo tanto, estos arcontes, este primer demiurgo, estos primeros dioses, que sí que pueden venir de otros planos y otras realidades, pero no sería una raza material y física como la nuestra específicamente, tiene todo el sentido en cualquiera de las religiones, tradiciones o líneas de pensamiento que queramos, eh, que queramos eh, ver. Bien, ahora lo relevante de esto es que no son seres positivos para los humanos, y eso es lo que quería dejar de fondo. No son seres positivos porque, en cualquier caso, ese principio de cuando fueron creados y ese que la creación supere al creador no es algo asumible por seres que no tienen contacto con conciencia y cuando no hay conciencia no existe la diferencia entre bien y mal por lo que ellos no tienen la capacidad de distinguir lo que está bien y lo que no está bien lo bueno de lo malo aquí también explicaban por tanto los gnósticos cómo puede alguien tan perfecto como ese principio verdad haber dado vida a algo malo no puede venir el mal de él sino de esta especie de ser intermedio, aborto, como dicen, ¿no? o realidad que no tenía que haber sido, pero que fue, y que fue el que dio paso a lo malo, a lo dañino, a lo falso, a lo erróneo, al demiurgo, o al arconte, o a los ángeles y arcontes que proceden de él. Al no poder avanzar, al ser una psique, necesita eh, pero que sí quiere vivir, lógicamente, necesita energía, necesita eh, alimento. Ese alimento es a través de lo que él no puede producir, él no tiene, son emociones. Aunque la envidia es una emoción, ¿cierto? Pero estaría en otro plano vibracional, pero no tiene no tienen esa capacidad de sentir que tiene el ser humano, de diferenciar luz de oscuridad. Bien de mal. Por lo tanto ellos intentarán y como explican en estos textos de Najamadi, intentan mantener al humano en esa baja vibración afín a ellos para de esta manera poder existir a través de los humanos, experimentar a través de los humanos y por tanto aprender y avanzar a través de los humanos. Es complicado esto, ¿verdad? Y es truculento y es un plan que sí ha sido así, porque ya digo que esta es la fuente a la única que podemos recurrir para hablar de arcontes. Es la única que hay. Por lo tanto, luego podremos, eh, mediante deducción y leyendo otros textos como he hecho ahora con el tema de la Biblia, darnos cuenta de que sí hay semejanzas y sí podemos encajar en personajes bíblicos como son los ángeles, arcángeles y los mismos y el mismo llave. ¿no? Pero es, 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 estos seres han sido los verdaderos creadores de todo el universo que podemos ver, estando ellos en el interplano entre lo que vemos y lo que no vemos, son los que manejan esta realidad. Solamente nosotros los humanos, ya que la creación está por encima del creador, Solamente nosotros los humanos podremos evitar que esto siga produciéndose. ¿Cómo? Pues no alimentando, no nutriendo, es decir, no permitiendo que en, nosotra, en nosotros se muevan o se, se muevan, se agiten, esas pasiones, esas emociones, eso que al final de cuentas lleva a lo que son ellos. Y de esta manera se puede. Todo este plan, todo este proyecto, parar, frenar en seco y dar paso a una conexión directa de nosotros los humanos con lo que somos. Porque fijaros, en estos mismos textos también explican que igual que había una daño una eva en el mundo corpóreo, había una daño una eva en el mundo espiritual, cosa que los arcontes no. Por lo que, ¿qué tenemos que hacer? Dar el salto y estar conectados directamente con ese mundo espiritual para impedir que puedan seguir habiendo estas interferencias y estos manejes y estas confusiones y estas historias que, bueno, pues según esta tendencia, esta línea o esta creencia, pues eh, provocan nuestros creadores, arcontes, ángeles o demiurbos. Así es que, bueno, ya está en vosotros el que si queréis seguir indagando y viendo más, pues, eh, pues en, los, en estos textos gnósticos que son muy largos y muy complejos, ¿cierto? Y a veces para entenderlo, porque utilizan palabrejas no, como pleorema y como neuma y como, bueno, unas palabras un poco complicadas, pero, pero eh, eh, sí que se puede eh, llegar a comprender quizás un poco por qué estamos aquí Qué hacemos y cuál sería el fin nuestro, ¿no? Ese soltarnos, es hacer, como hizo esta Sofía o Sabiduría, volver a nuestra propia luz y recuperar nuestra conciencia y estar bien agarrados a ella para que no nos trastoquen nunca más.
0: Sol, gracias por este tema tan interesante. Definitivamente. Uh, complejo de abordar y tú has hecho una investigación y nos los entregas en una forma bastante entendible. Gracias porque el interés que despierta es muchísimo. Tenemos muchas, muchas preguntas, las vamos a empezar a responder muy pronto. Antes de esto, yo comparto con quienes nos están acompañando información súper importante que tenemos por aquí y venimos enseguida.
1: Alcanzar el equilibrio físico y mental es uno de nuestros principales objetivos. Vivir saludablemente incluye también un cambio de actitud mental para que así nuestro cuerpo y alma estén en armonía. Los días 29 y 30 de septiembre y el 1 de octubre aprende junto a más de 20 reconocidos especialistas a vivir saludablemente. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos.mindalia.com
0: o por WhatsApp al más 34 670 41 59 22. Bueno, gracias por continuar con nosotros por aquí. No damos más eh, demora a las preguntas que tenemos para Sol a Insa, en este momento en relación con este tema tan interesante que nos ha venido a contar acerca de los alcontes, producto de, de mucha investigación y de mucho estudio. Gracias, Sol. Uh, José Campuzano, quien nos acompaña como siempre desde México, por medio del chat, del chat de YouTube, nos pregunta lo siguiente. ¿Estas entidades se encuentran en las crisis mundiales como la que estamos actualmente? ¿De qué manera nosotros como humanidad podemos apoyarnos para vibrar en una energía más positiva? Sol, la pantalla vuelve a ti.
1: A ver, está claro que si lo que intentan o el trasfondo es parar el proceso evolutivo humano, eh, todo lo que represente dolor o destrucción para nosotros... Hay una, aunque no estén directamente, pero sí a través de esas emociones más bajas nuestras, sí que están influyendo. Eso es así. Ellos existen y seguirán existiendo eternamente en esos planos hasta que la fuente primera decida que ya no tengan que existir más, pero ahí tienen que estar, por lo que sea. No hay explicación. Entonces, ¿de qué manera podemos hacerlo? Como he dicho, dando el salto directamente a nuestra conexión con nuestra parte más, más consciente, más espiritual eh, y trabajar lo más que podamos pues esos temores, esas rabias, esas venganzas, esas emociones densas, porque es mediante eso con lo que ellos juegan, ellos manejan a través de la psique. Al, al ser psiques, nuestro punto flaco, además, es precisamente la psique. Aunque digan que es el plan emocional, no, es la psique. Somos muy fácilmente manejables psíquicamente. Si nosotros conseguimos trabajar y conectar cada vez más con nuestra conciencia que está en nuestro corazón y por este, y de, este, de esta manera conectarnos con esa parte luminosa, es mucho más difícil que nos manipulen la cabecita y, por tanto, estaremos más en onda y más unidos todos, claro.
0: Gracias por esa respuesta. Vamos con Kevin, quien está en Perú. Y nos pregunta, ¿los seres sin alma pueden hacer daño a las personas con menos conciencia o no creen en estas cosas? O depende. Creo que lo que quiere decir es que hay que creer para que te hagan daño o aunque no creas, igual estás expuesto a los estragos que ellos puedan causar.
1: A ver, los seres sin alma no tienen conciencia. El alma es la que está conectada con, con el corazón y por tanto con la emoción y por tanto con la conciencia. Cuando uno no tiene conciencia eh, no, tiene, no diferencia entre bien y mal, entonces te están haciendo daño pero ellos no, no, no saben en realidad qué es eso o les da igual porque no sienten, no, no empatizan, entonces no tienen esa capacidad. Entonces, eh, eso sucede no solo con los que no tienen alma, que hay aquí seres sin alma, sino también con lo que se llamarían psicópatas o sociópatas que sí tienen alma, pero hay una alteración a otros niveles, incluso fisiológico, que pueden dificultar esta conexión. Entonces, bueno, eh, el tema no está en ellos, está en nosotros, que les permitamos o no hacernos daño.
0: Gracias Sol. Vamos con el chat de YouTube. Allí Paola nos ha preguntado desde México... ¿Se pueden alejar estos seres con algo físico? ¿Alguna frecuencia, aparte de ser conscientes y evitar emociones de baja vibración? Gracias.
1: A ver, toda energía que sea de alta vibración los aleja. Ahí estaríamos hablando pues, de recursos como pueden ser, eh, pues no sé, eh, oración, quien crea en eso, eh, música que esté eh, en unas altas vibraciones, mantras, por ejemplo, eh, rituales, eh, todo, este, todo cualquier tipo de, 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 de trabajo que se pueda hacer que muevas una energía y por supuesto que al subir la frecuencia ellos no están a gusto
0: Gracias por esa respuesta uh, Asael, al igual que Mari Carmen, nos preguntan por medio del chat de Facebook qué podemos hacer para levantar el ánimo en el caso de Mari Carmen, ella es más específica quiere saber qué hacer para no sentir vacío y soledad
1: Claro, cariño. Es que si sientes vacío y soledad, eh, lo que hay que buscar es la razón. Uno no siente eso porque sí. Viene de algo. Y si es algo que tú de, desde tu edad, la edad que tengas no te acuerdas, viene de tu niñez o viene de dentro de mamá. Es decir, las cosas no surgen solas. Y lo que tenemos que buscar es el origen. Siempre. De todo estado emocional, de toda enfermedad, hay que ir al origen. Si no vamos al origen... No vamos a terminar de soltarlo. Entonces, ¿qué es lo que tú experimentaste para sentirte sola, abandonada, eh, no amada, despreciada inclusive? Y eso es lo que hay que trabajar. Entonces, búscate un buen terapeuta para poder hacerlo porque esa es la línea, la línea de la terapia. Luego podrás hacer meditaciones o podéis hacer otro tipo de, de, de trabajos, visualizaciones, eh, trabajos como vuestro campo energético, etcétera. Pero hay que buscar el origen de esas emociones dolorosas si no, no salen de nosotros.
0: Gracias por esa respuesta. Vamos por aquí con la pregunta por medio del chat de YouTube. Dice, buen día Sol... Uh, Quiere decir que la fuente nos manda los arcontes, ¿qué padre envía eso y con qué fin?
1: Yo no he dicho eso, pasa o que entiendo que ha sido un poco complicada la explicación, pero yo no he dicho eso, he dicho que ese principio, ese, esa fuente primaria, eh, por voluntad y por querer experimentar, bueno pues creó unos eones o lo que se llaman Arcontes superiores que no tiene nada que ver con el concepto de arconte que tenemos nosotros, que esos serían los inferiores, ¿vale? Un arconte superior sería como un ser primigenio eh, espiritual. De ahí no vienen estos arcontes, viene de la caída de un neón, de un ser, que luego podríamos en otras líneas, como he dicho, compaginar con Lucifer o con otros seres caídos, ¿verdad?, pues eh, eh, como eh, Prometeo, por ejemplo, en otras mitologías. Y que entonces ellos fueron, los ese, este ser que llaman sabiduría o sofía es quien creó el primer arconte. Esta creación que estaba desligada de su parte espiritual porque lo hizo en un estado de confusión. Y que, inclusive fijaros, en la mitología griega, nada que recuerdo, también hablan de... Que de la rabia y del rencor por la traición que Zeus le hizo a Hera, Hera era la mujer de Zeus, ella sola, sin cónyuge, sin participación de Zeus, tuvo a Marte, creó a Marte. Marte es la venganza, la guerra, la ira, estamos en lo mismos. Es decir, en todas las historias, en todas las mitologías que veáis, siempre vamos a encontrar casos iguales, explicados. A su manera, pero van a estar exactamente igual. Ahí tendríamos un poco también esto, ¿no? entonces no fue el principio, fue un ser intermedio que en su confusión, creo, no se puede decir que el mal proceda de la fuente desde todas estas líneas, porque parecería que Dios ha creado al mal. Pero luego tenemos también los maniqueos, por ejemplo, que son líneas dualistas y que dicen que desde el principio existió el bien y el mal, en una constante puja, ese era el origen, ese principio. Bueno, es que hay muchas explicaciones que habría que ver a dónde nos llevan.
0: Gracias Sol, mucha tela para cortar por allí. Vamos con Andrea, quien pregunta si son energías o egregores. Saludos para ti. Igualmente,
1: a ver, un egregor en realidad es un programa uh, que se crea por muchas psiques, es decir, nosotros tenemos un egregor planetario, ¿vale? hemos creado como una especie de gran psique o gran ordenador, con toda la información que nosotros hemos ido proyectando de nuestros miedos, nuestras creencias, nuestras historias. Eso es un egregor, un egregor no es una entidad. Hombre, lo estamos creando con nuestra mente y podríamos decir, bueno, pues es una entidad, pero nosotros no somos creadores al punto que estamos hablando aquí hoy. ¿vale? Por lo que estos arcontes son seres que habitan en otros planos pues cómo habitan las conciencias de luz, como habitan pues otros seres, eh, yo qué sé, que, es que claro, los nombres, no sé qué nombre ponerle para que no, que no caiga, caer en lo que ahora estábamos hablando, estos eones, por ejemplo, que se estaban diciendo, ¿no? o conciencias angélicas que no tienen nada que ver con los ángeles, que ya sabemos que proceden de la misma línea que los arcontes. Entonces, todos estos seres de luz, seres espirituales, están en esas realidades y existen, igual que los arcontes.
0: Gracias Sol por esta respuesta, vamos con Cristina, quien desde Bélgica nos pregunta por medio del chat de YouTube cómo diferenciar los arcontes de entidades del bajo astral. Buena explicación,
1: no siempre es fácil. Digo, buena pregunta, no siempre es fácil, <ríe> por eso digo. A ver, en muchas ocasiones el arconte, como tiene capacidad de manejar la materia, se puede mostrar como le dé la gana. Pero es que los seres del, del bajo astral, del bajo astral, porque también hay astral superior, ¿eh? del bajo astral también pueden presentarse de aquella manera que saben que para nosotros nos puede dar miedo. Pueden mostrarse como un demonio, que los demonios tampoco existen. Son seres del bajo astral, pero como tal, no. ¿Vale? Entonces, el arconte, eh, lo que pasa es que un arconte normalmente lo que le interesa es mover grupos de gente, no mover... Eh, individualidades, a no ser que esa persona eh, sea alguien que eh, dé información a multitud de personas, entonces sí, claro, para ellos es un engorro, no lo quieren tener por medio, pero un arconte, por ejemplo, lo que haría es crear pues, eh, una realidad, por ejemplo, pues de, 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 de los demonios para meter el miedo al humano y tenerle ahí, entonces crea este programa de manipulación a través de los demonios, de manera que a nosotros focalizamos la atención en que existen estos demonios cuando en realidad es una creación de ellos y entonces ellos se quedan fuera para poder jugar y manejar las psiques nuestras. Entonces ellos trabajan en estas realidades. Es otra realidad que no es la astral, es cierto que no tiene nada que ver con los seres del bajo astral, pero hay veces que les interesa Metamorfosearse para confundir y entonces crear estos programas y nosotros estar, pues, eso, muertos de miedo por determinadas entidades que nos son
0: Gracias por esa respuesta. Vamos a continuar por acá a ver qué tenemos. Um, la siguiente pregunta no las ha hecho, a ver quién es. Es desde Chile, se llama Andrés y pregunta: según los gnósticos, los arcontes serían maestros del karma, ¿será así?
1: Eso no lo dicen los gnósticos originales, eso lo dirán líneas posteriores de gnósticos que no tienen nada que ver con el gnóstico auténtico. Y eso incluso en los textos de Najamadi explica muy bien la diferencia. Es decir, ahora hay muchas eh, escuelas y líneas que dicen que son gnósticos y no lo son en realidad. Van recopilando de aquí y de allá y van recogiendo. El gnóstico original tiene una base teológica eh, y una base antropológica y una base cosmológica muy clara y muy definida ¿Mm? y, eh, y como digo nada que ver con, con lo demás, ¿no? entonces el concepto de karma, el gnóstico no lo barajaba porque no lo conocía, estamos hablando del, del siglo II, III y IV Después de Cristo, estos, estos textos se escribieron en el 330-340. A partir de ahí fueron las traducciones, porque hay textos que están escritos de mucho antes. Ahí el concepto de karma ni existía ni nada de nada. Por lo tanto, eso es algo que se ha soltado. En, pues como pasa siempre, la gente empieza dependiendo de su creencia y de que como ellos, bueno, pues organicen esos, esos, esos conocimientos a su forma y al final pues termina mezclando todo y dando ideas erróneas.
0: Muchas gracias, Sol. Aline Vázquez quiere saber, desde México, por medio del chat de YouTube, ¿se puede uno proteger mentalmente con una burbuja de luz? Gracias.
1: Claro, cariño, que se puede proteger. Tenemos lo que llama autodefensa psíquica, que te puedes proteger con eh, burbujas de luz, con figuras geométricas, con eh, eh, poniendo eh, muros de energía. Es decir, hay muchas técnicas para poder defendernos de eh, energías, pero lo que pasa es que dependiendo del tipo de entidad, así es el tipo de protección que podemos. Por ejemplo, para un arconte una burbuja de luz no sirve, es algo más fuerte, ahí hay que trabajarse en nuestra propia psique, sería un poco como trabajarnos para que no nos influyan programas, para que no nos, eh, por ejemplo, no nos hipnoticen fácilmente, eh, para que no nos engañen fácilmente. Es decir, trabajar muy bien nuestra psique, fortalecerla muy bien para que otras influencias psíquicas de otras personas no nos influyan. De esta manera estamos también potenciando el que estas psiques no nos influyan. Ahora, que hay técnicas más potentes, claro, no la burbuja sí las hay. <risa>
0: Pues muchas gracias Sol por compartir con nosotros información tan valiosa. ¿Con qué te gustaría despedirte de nosotros el día de hoy? Cuéntame cuál quieres que sean tus comentarios finales.
1: Bueno, primero y todo agradeceros profundamente el que hayáis estado hoy aquí escuchando Bueno, pues lo que os quería comentar y que sea de vuestro interés. Eso es lo primero. Y lo segundo que quería deciros es que sean arcontes, sean entidades del bajo astral, sea lo que sea, lo más importante y creo que es fundamental tenerlo muy claro, es que conforme más eh, trabajemos con nosotros, conforme más nos mejor nos conozcamos, conforme más superemos nuestros propios miedos y que eh, eh, elevemos nuestra vibración a lo más que podamos, es decir, sacar la mejor versión de nosotros mismos, muchísimo más difícil va a ser a cualquier tipo de entidad acceder a nosotros. Entonces, vayamos por ese camino y poco a poco los iremos dejando de lado
0: gracias nuevamente ha sido un placer poder estar acá contigo durante este tiempo y a quienes nos han estado acompañando también queremos darles las gracias, recordarles que somos Mindalia.com, una organización sin ánimo de lucro y que ustedes cada vez que interactúan con nosotros en las diferentes redes y plataformas nos dejan un mensaje, nos dejan un me gusta, eso hace que lleguemos a una personita más en el planeta. Fuerte abrazo y toda nuestra gratitud, nos vamos a ver muy pronto en una próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta luego.